0: De los principales síntomas que refieren los pacientes cuando de huesos y articulaciones se trata es el dolor en las rodillas. Es más, me atrevo a decir que cuando nos duelen las rodillas es cuando corremos a preocuparnos por todos nuestros huesos, todas nuestras articulaciones porque algo anda mal. Y es que si lo pensamos bien, las rodillas junto con las piernas sostienen pues todo nuestro cuerpo y nos llevan a todos los lugares a donde vamos. Pero realmente ¿Qué indica el dolor en las rodillas? O sea, realmente, ¿de qué nos podemos enfermar si nos duelen las rodillas? Eh, y sobre todo, ¿será normal que duelan por caminar? ¿Será que, normal que duelan por nuestra actividad diaria? ¿O se involucran la edad, etcétera? Eso, justamente eso, es lo que vamos a platicar en el episodio de hoy.
1: Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
0: ¿Cómo están todas las personas que nos miran a través de las diferentes redes sociales y todas las personas que nos escuchan a través de cualquier plataforma de podcast? Yo soy Iván Orberto y estoy muy contento y muy emocionado de estar en un episodio más de Innovate con Medical, en un episodio más para aprender sobre nuestra salud y hacerlo directamente de los especialistas, por lo cual quiero agradecerle desde luego a MSG y André Productos Desechables por esta iniciativa de acercarnos de una manera eh, mucho más amena con los mejores especialistas de nuestro país para resolver nuestras dudas, eh, para hacerlo sobre todo de una manera verídica, de una manera veraz en medio de esta lluvia de información de las redes sociales, Eh, hacerlo con los especialistas es lo mejor que nos pudo pasar y quiero agradecer por eso. Y también estoy muy emocionado y muy contento por eh, la personalidad que tenemos el día de hoy para este podcast. Quiero agradecer al doctor Román Capdevila Leonori, médico cirujano por la Universidad de Anáhuac. Doctor, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Iván. Muchas gracias por la invitación.
0: Yo estoy muy contento. Imagínense, el doctor Capdevila, aparte de eh, ser médico cirujano, por supuesto, tiene su especialidad en ortopedia. Y una larga carrera en el extranjero, por ejemplo, en el Children's Hospital en Pittsburgh. Y una larga carrera también en Europa, en España. Y actualmente da consulta y opera en el Hospital Ángeles Lomas. Así es que estoy muy contento de que estés aquí, doctor. Muchas gracias, igualmente. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que personalmente me interesa bastante. Lo he padecido, lo he sentido y desde luego que infinidad de pacientes me han referido el síntoma de dolor en las rodillas. Pero a veces es tan común que creo que lo normalizamos y mientras no sea tan fuerte y me permita caminar, no le pongo la atención que merece. Es decir, le pongo esa atención de decir mmm, seguramente es mi articulación porque yo creo que es algo a lo que más miedo le tenemos, que algo le pase en una articulación. Entonces de pronto podemos decir mmm, como que me anda doliendo la rodilla y tal vez sea mi articulación entonces me preocupan las demás articulaciones. Pero mientras me deje caminar, y luego eh, puede ser que la inflamación y el dolor pasen y luego vuelvan. Tal vez no he identificado cuál es la actividad que me genera el dolor. Y entonces lo normalizamos y a veces pensamos que el dolor en las rodillas es normal, pues es Estuve mucho tiempo de pie, caminamos mucho, eh, a lo mejor tengo un exceso de peso, por lo tanto pues cargo más y entonces las rodillas me duelen. Hoy me tocó hacer pierna y entonces a lo mejor hoy por eso me duelen las rodillas. Pero me gustaría que pudiéramos resolver esas grandes incógnitas relacionadas a la rodilla, empezando, si te parece bien, hablando de manera muy general cómo está constituida anatómicamente la rodilla.
2: Claro. Antes de de hablar de la anatomía de la rodilla te voy a decir no es normal que nos duelan las rodillas. Empezando por ahí. Terminamos. Eso, exacto. Eso es muy importante. Okay. O sea, lo normal es que no nos duela nada. Cuando nos duele algo, algo brinca, algo, algo hay por ahí que hay que buscar y, y solucionarlo. Pero bueno, siendo puntual y siguiendo el orden de la entrevista, <risa> sí. eh, te voy a platicar. La rodilla es una articulación que a fin de cuentas es una articulación muy simple, porque es una bisagra. Okay. La rodilla nada más extiende y flexiona, okay. es lo único que hace, va para adelante y va para atrás, no hay, no hay como mucho donde buscarle, eh, anatómicamente hay ciertas rotaciones y nos podemos poner a discutir de biomecánica de la rodilla, todo lo que tú quieras, pero para fines prácticos extiende y flexiona y hay un huesito que ayuda a hacer esto, que es la rótula, que es un huesito que está encima del fémur y la tibia y la rótula sirve para quitarle fuerza a ese movimiento y poderlo hacer con mayor libertad, entonces, para fines prácticos tenemos el fémur y la tibia en la parte de arriba y de abajo okay. que articulan en este sentido y tenemos la rótula por encima que ayuda a, a disminuir la fuerza requerida para el movimiento.
0: Ahí me distraje un poco. La rótula también es hueso, ¿verdad? La rótula también es o hueso. Sea,
2: están el fémur y la tibia, la tibia que Exacto. se unen con la rótula. Que, y la rótula está encima de ellos, Ah, okay. Y el fémur y la tibia en medio de ellos es donde están los famosos meniscos
0: okay,
2: okay. que son los que sirven de acoginamiento. Yeah. Entonces tenemos varias estructuras anatómicas pero también están los ligamentos. Tenemos cuatro ligamentos muy importantes, los ligamentos cruzados y los ligamentos colaterales. Y cada ligamento es el que va a prevenir que la rodilla no se mueva para ninguno de los lados, excepto para adelante y para atrás. Ok, ok, ok. Creo que vamos entendiendo varias
0: varias de de los dolores que tenemos. Yo escuché el ligamento cruzado y me dio bastante miedo porque es algo que es una cirugía que yo he escuchado bastante, una cirugía, una reparación de ligamentos cruzados, pero vamos a ir adentrándonos a qué es lo que pasa entonces con la rodilla. Cuando una persona como yo que no tengo gran actividad física eh, soy un deportista que quiere, ¿no? Más bien como abater que como que le quiere entrar a la onda del deporte, o de las personas que somos este, sedentarias y no tenemos ninguna actividad física adicional a la común, ¿por qué normalmente nos duelen? las rodillas. Es decir, entiendo que se requiere de un diagnóstico para que... Imagínense que yo llegara aquí y le pregunto, oiga, ¿me duele la rodilla? ¿Por qué? Pues no, desde luego que se requiere de una revisión y un diagnóstico. Pero, ¿qué es lo más común que presentamos en este dolor de rodilla que la mayoría manifestamos por eh, caminar mucho, por estar mucho tiempo de pie, etcétera?
2: Mira, normalmente eh, el típico dolor de rodilla es el dolor en la parte anterior, en la parte de adelante de la rodilla. Eso es como lo más común. Y el segundo más común es en la parte interna, hacia donde se juntan las dos rodillas, digamos, eh, en la parte interna es donde también se genera dolor. Esto por lo regular puede ser nada más una irritación del cartílago eh, o una irritación de la grasa que tenemos dentro de la rodilla. Okay. Dentro de la rodilla tenemos una, unas bolsitas de grasa que se llaman bursas. Okay. Cuando estas bursas se irritan, pues generan inflamación y esto genera dolor. Por lo regular pueden ser irritaciones muy sencillas por simplemente subir y bajar demasiadas escaleras, a lo mejor caminar en una rampa, trepar un cerro evidentemente o bajar un cerro, a veces lo trepas muy bien y cuando lo bajas las rodillas te revientan del dolor, eh, hincarse, en fin, hay un sinnúmero de posturas o de posiciones o de actividades físicas que pueden generar un dolor de rodilla, sin que necesariamente sea una lesión de la rodilla. Simplemente es una irritación por un sobreuso okay. de una de las estructuras que platicábamos hace rato que la pusimos en demasiada tensión. Okay. Y ese sobreuso generó una irritación de la misma y el primer eh, achaque o la manera de que tiene esa estructura de quejarse es transmitiendo dolor. Como diciendo, párale, porque si le sigues, entonces ya no nomás me va a doler, a lo mejor ya me truenas. Okay, okay. Entonces, el dolor... es un un aviso de que algo está trabajando a marchas forzadas.
0: De acuerdo. Entonces, eh, no es precisamente una lesión, puede ser un aviso de un sobreuso de eh, cualquiera de estas partes que componen la la rodilla. Y en el caso de las lesiones de la rodilla, ya hablando ahora sí de una lesión, ¿qué es lo que normalmente se lesiona? ¿Qué es lo que más eh, se lesiona en las rodillas?
2: Fíjate... Lo más, común, lo más común es que se lesione la parte anterior de la, de la rodilla, que es la rótula. Okay. Eso se llama condromalasia. La condromalasia es irritación del cartílago de la rótula, que está provocada literal por un sobreuso de la rótula. ¿Y cómo provocas un sobreuso de la rótula? Teniendo ma- poca fuerza en el cuádriceps, que es el muslo.
0: Okay.
2: En la medida en que tú tienes soporte muscular, los huesos, sobre todo los huesos de carga, trabajan menos. En la medida en la que tú no tienes soporte muscular, esos huesos empiezan a trabajar más. Entonces estás generando un sobreuso o una sobrecarga en el cartílago y en los ligamentos. Y eso es lo que genera la, la inflamación. Entonces, te voy a poner un ejemplo muy concreto. El típico, yo le llamo Corredor de banqueta. Okay. ¿Y por qué le llamo corredor de banqueta? ¿Cuál es el ejercicio más fácil de hacer para todos nosotros? Ponernos un par de tenis y salirnos a la calle y correr vueltas a la manzana o irnos por el parque o yo qué sé lo que tengamos alrededor. No estiramos, no vamos al gimnasio a fortalecer, eh, no, hacemos, no hacemos ningún ejercicio extra, no nos ponemos una protección adecuada en las rodillas, no usamos muchas veces ni siquiera los tenis adecuados. Entonces, todo eso lo va sumando y entonces, por eso es tan frecuente el dolor de rodilla. Las rodillas pobres no tienen la culpa. Claro. Tenemos la culpa de la, del trabajo que les estamos metiendo.
0: Doctor, con eso que está diciendo, viene una de las grandes revelaciones de este siglo. Bueno, eso quiero pensar yo. <risa> <risa> ¿Es cierto entonces que correr, al ser un eh, deporte de impacto, lastima las rodillas o más bien es que no lo hacemos de manera correcta. Con esto me refiero a igual la técnica correcta, porque existe una técnica para correr, el calzado correcto, el estiramiento previo o el calentamiento previo y también el estiramiento eh, posterior a haber eh, haber corrido. Realmente el simple hecho de correr eh, vamos, de una manera moderada, otra vez, no profesionalmente, sino de una manera moderada, lastima las rodillas, si sí es mejor no hacerlo y buscar algo que tenga menos impacto, o más bien hay que hacerlo de manera correcta para que no nos genere un problema en las rodillas.
2: Yo creo que correr es un gran ejercicio, es un gran deporte. Justamente lo que decía ahorita del corredor de banqueta es que nos lo facilita mucho. Claro. Entonces, no necesitamos... Nada de instalaciones, no necesitamos ningún entrenamiento previo. Lo único que necesitamos es ganas, probablemente madrugar para que no haga tanto calor y justo todos los, te- los puntos que estás tocando. Tener el calzado correcto, hacer los estiramientos, los calentamientos, todo ese tipo de cosas. Correr no es malo per se. Okay. Lo que es malo es solo correr
0: okay. y no hacer nada
2: alrededor de.
0: Cierto, porque sabe que estaba yo eh, obviando... Justo cuando mencioné todo esto del calzado, etcétera, la re, justo el, lo que nos llevó a este tema, la fortaleza del cuádriceps, que es el muslo, ¿no? que tiene que estar lo suficientemente resistente para que el impacto se recaiga en ese músculo y no en la rodilla entonces Exacto. no podemos solamente cor- correr no fortalece como debería el cuádriceps se, se requiere de un eh, ejercicio específico para ese grupo muscular para que podamos fortalecerlo y no se recargue todo sobre las rodillas totalmente, eso,
2: o sea, eso es un súper buen punto Iván, eh, aquí la cosa es si tú solo corres lo único que estás generando es desgaste y carga mecánica claro. no estás generando fortalecimiento ni estás generando elasticidad estás generando desgaste, para que ese desgaste no suceda necesitas hacer fortalecimiento y elasticidad acompañado también de una buena nutrición y en fin, toda una serie de cosas eh, para que entonces correr no te lastime sino que te, que te beneficie, porque a fin de cuentas, ¿cuál es el beneficio que te genera, por ejemplo, correr entre muchos otros deportes? Número uno, el beneficio cardiovascular, eso es lo más importante, o sea, todos lo sabemos, si nosotros hacemos un ejercicio cardio, cuidamos nuestro corazón, cuidamos los pulmones, cuidamos el colesterol, en fin, todo ese tipo de, de problemas de salud que son mucho más graves que una lesión articular, pero lo estamos previniendo. Pero si caemos en los excesos sin los cuidados necesarios, pues entonces ahí es donde vienen las lesiones. Entonces, ahí sí, ni la una ni la otra, claro. porque ni vamos a poder estar haciendo ejercicio y vamos a tener las repercusiones que estábamos evitando haciendo el ejercicio.
0: 100%, doctor. Yo me decidí un poquito del tema con esto. Es que me, uh-huh. es, es una de las grandes incógnitas, eh, de, de los, de, incluso de los grandes pretextos que tenemos para no salir a hacer ejercicio, ¿no? que decimos, no, es que yo no puedo, no, por cualquier cosa no puedo el gimnasio, porque no lo puedo pagar o porque no me queda ninguno cerca, la razón que sea. Eh, bueno, pues entonces hay que hacer otro tipo de actividad y sale el, oye, 30 minutos de correr, 20 minutos de correr. Y la respuesta, porque uy, si yo le dijera a los pacientes, ¿cuántos pacientes me han dicho? Es que correr es malísimo para las rodillas, ¿no? Por eso quería yo resolver esa gran incógnita, pero entonces no es malo, per se, siempre y cuando se haga todo esto eh, en conjunto, ¿no? La buena técnica, incluso el ejercicio que fortalezca los cuádriceps. Pero me salí del tema principal que era la lesión que se genera principalmente cuando hacemos eh, en la, en la vida cotidiana, cuando hacemos deporte amateur, que era la de la rótula, me estaba, me estaba platicando. Correcto. Y esta es la que se da por el corredor de banqueta. Exacto. ¿Qué es lo que se lastima entonces, el hueso o el...? el no,
2: estrictamente se lastima el cartílago. El cartílago. El cartílago articular. El cartílago, articular. Sí. El cartílago es, una, es una membrana que recubre al hueso y es justo la membrana que hace que los do, entre dos huesos pueda haber un rodamiento sin que estén raspando. Okay. Si no tuviéramos cartílago, esos huesos rasparían. Que eso es lo que sucede cuando hay un desgaste.
0: Doctor, eso tiene reparación, porque vamos, eh, ahorita estamos hablando de la rodilla, pero al final hay cartílago en varias uniones. Unión, sí, sí, en varias uniones de, de los huesos hay cartílago. Y hablamos mucho de que hay, puede haber un desgaste de este, de, de este cartílago. ¿Eso se puede recuperar? ¿El cartílago se recupera o se tiene que reparar con algún medicamento? ¿Se puede inyectar? ¿Se puede hacer solamente en cirugía? ¿Cuál es la solución para el tema del cartílago?
2: Depende mucho del de l- grado de lesión. Nosotros, y esto sí vale la pena, creo que puntualizarlo un poco, las lesiones de cartílago se dividen en cuatro grados. Ok. El grado 1 y 2. Son básicamente problemas inflamatorios del cartílago, en el cual cambia la anatomía, pero no hay pérdida de cartílago. Si esas las detectamos a tiempo y las tratamos, ahorita te diré cómo, son reversibles incluso. Okay. Ahí sí, pero si tenemos una lesión de grado 3 o de grado 4, ya no es reversible. No podemos regenerar cartílago. Okay. Eso no existe. Okay. Podemos hacer con ciertas técnicas quirúrgicas, generar o favorecer una fibrosis, una cicatrización, en fin, hay, hay muchas cosas de tratamientos quirúrgicos, pero nunca vamos a poder poner cartílago sano o reimplantar cartílago sano. Eso hoy por hoy todavía, todavía no existe. existe. Okay. Hay mucha cuestión experimental, pero todavía no existe. Eh, ¿Qué si existe el cuidar el cartílago que tenemos? ¿Cómo lo podemos cuidar? Aparte de con todo lo que dijimos de fortalecimiento y demás, hay medicamentos, ya sea tomados como la glucosamina, la chondroitina, todo ese, ese tipo de medicamentos que favorecen el reforzamiento del cartílago sano. Ojo, no regenera cartílago. No existe ni un medicamento en el mercado que regenere cartílago. Pero sí podemos fortalecerlo y mantenerlo sano, el que todavía tengamos. Okay. Eso sí. Otra alternativa es, por ejemplo disminuir ese roce entre los huesos. ¿Eso cómo lo hacemos? Poniendo inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico. Okay. El ácido hialurónico no es un regenerador de cartílago, pero lo que hace es que, hace que el líquido sinovial sea más espeso. Y al espesar el líquido sinovial, disminuye el roce entre los huesos y aumenta un poquito el espacio. Okay. Entonces, eso mecánicamente ayuda a preservar el cartílago.
0: Ok, de alguna ¿Qué? manera... Eh, genera un colchoncito que evita, que lo, con todas estas técnicas lo que buscan es evitar la fricción. Exactamente. Que se da por la falta o por la reducción de cartílago. Exacto. Ok, de acuerdo. Ahora, esto está sumamente interesante, la verdad, eh, porque justo eh, cuando hacemos alguna actividad física se va... Eh, es muy común el dolor de, de la rodilla, sobre todo, yo se lo digo y le hablo desde la experiencia, no solamente de los pacientes que muchas veces me lo han platicado, sino también de algunos compañeros del gimnasio que la mayoría eh, refiere dolor en las rodillas. ¿Es la misma situación? ¿Es por, por lo mismo? Porque estamos hablando de, cuando hablo del de, de gimnasio hablo de que cargan eh, peso, eh, muerto que cargan eh, peso libre, que hacen eh, sentadillas con peso, etcétera. ¿Eso es por sobreuso o por la, el mismo desgaste
2: de la, de la rótula? Hombre, a fin de cuentas una cosa lleva a la otra. O okay. sea, si, si hay un sobreuso, aquí la cuestión es, y, y, y que es súper importante, no hay nada prohibido pero hay que hacerlo todo con su cuidado y con su uh, carga específica. ¿Qué quiere decir? Que si el cuate al lado mío está con una barra cargando 80 libras haciendo 100 sentadillas, no significa que yo lo pueda hacer. Claro. Yo a lo mejor necesito una barra con 20 libras y hacer 15 sentadillas. Pero si quiero hacer 80 con mi genética, con mi masa muscular, con mi nutrición, con mi grado de estrés, con mi número de días al gimnasio, que a lo mejor es mucho menos que este otro cuate, yo que sé, hay un sinnúmero de cosas alrededor y quiero hacer la serie de 100 sentadillas con 80 libras, seguro que me voy a tronar el cartílago. Okay. Entonces dices, ¿por qué este cuate si sí aguanta y yo no? Pues porque somos totalmente diferentes. Es como, luego me preguntan, es que doctor, yo luego veo el maratón de Boston y hay Señores de 90 años, y los han visto ustedes en la tele, señores de 90 años que corren el maratón de Boston. Y yo tengo 40 años y no puedo correr ni 10 kilómetros pues porque me duelen horrible las rodillas. Bueno, la genética también existe. Y hay cartílagos que nacimos con un cartílago que nos va a durar toda la vida. Y hay cartílagos que no nos van a durar más que el tiempo que dure. Y contra eso ni quien le, ni quien le luche, ¿no? A fin claro. de cuentas. Entonces, pues no tratar de compararnos con el cohete al lado y no tratar de hacer lo que el entrenador del gym nos diga o mucho peor los programas estos que vienen en internet la aplicación que, que los vemos, en la, que los vemos en, la, en la tele pero el de la tele no nos está viendo a nosotros sí. o sea no está viendo si lo estamos haciendo chueco si lo estamos haciendo bien si le estamos metiendo una liga en lugar de amarillita que es como muy suave le estamos metiendo una liga morada que está rudísima y estamos chuecos haciendo el ejercicio porque todo eso es lo que nos va a lastimar entonces vuelvo a lo que te dije hace un momento no hay cosas buenas o cosas malas, no hay cosas prohibidas. El chiste es que cada quien encuentre lo que le toca okay. y que lo haga bien.
0: ¿Podríamos encontrarlo empezando de manera progresiva? O sea, sería como la mejor forma de decir, o sea, a lo mejor me da mucha pena, yo de verdad estoy hablando de mi propia experiencia. <risa> Ustedes no, no crean que es así. Ustedes piensen que yo cargo 80 libras, como dijo el doctor. Uh-huh. Pero llegas al gimnasio y entonces pues, da mucha pena, ¿no? Pero cargas la barra solita. Sí, sí, ¿no? sí. ¿No? Cargas sí, la barra solita. Totalmente. Para ver, porque a veces pesa, Y a veces esa ya te deja bastante aplastado. Sí. Y poco a poco le vamos subiendo y se ve bien fea la barra con 5 kilos, se los digo por experiencia, se ve horrible porque sientes que no estás cargando nada, pero creo que es la mejor forma para conocer mi resistencia. ¿Será que eso nos puede ayudar, obviamente, en compañía, otra vez, de la técnica, del de buen calzado, del de entrenador, ¿no? Que, que de alguna manera nos oriente en la postura, que nos diga de qué manera es la técnica correcta, etcétera. ¿Será la mejor forma para evitar esas lesiones en las seguro, rodillas?
2: Seguro, seguro, porque aparte, fíjate, fíjate qué interesante. Si tú lo vas haciendo progresivo y de repente vas bien, vas bien, vas bien y sientes que, de, que al día X te lastimaste, tú te puedes regresar al día previo y ahí estabas bien. Entonces, ahí te mantienes, ahí te mantienes y luego vuelves a hacer otro intento. En lo que me pongas, ¿eh? si dices, camino 20 minutos y me siento perfecto, caminé 25 y me empezó a doler, pues camina 20, un ratito más, y eventualmente podrás brincar a los 25. ¿Cuándo? Pues, lo tendrás que volver a intentar. Lo tendrás que volver a intentar. En el gym lo mismo, empieza con una mancuernita y le vas subiendo y vas incrementando. Y esa es la mejor forma, porque entonces tú vas a saber tus límites. Ahora, técnicamente hablando, los entrenadores lo que hacen, que es una cosa muy positiva y muy válida, es sacar lo que llamamos los máximos. Uh-huh. ¿Qué son los máximos? Tú cualquier ejercicio en el gym que quieras hacer, te ponen el aparato y te ponen una sola repetición, a ver cuánto es lo más que puedes cargar. Una sola. No te va a pasar nada, no te vas a lastimar de más. Eh, y entonces, teniendo ese máximo, vamos a poner un número muy sencillo, 50. 50 libras. Entonces, te bajas al 60%. Y entonces, en lugar de 50, tú... Tu máximo va a empezar a ser 30 uh-huh. y de ahí entonces tus repeticiones van de 30 para abajo. Okay. Ni siquiera vas a llegar nunca a 50 okay. al principio. Entonces vas a empezar a lo mejor con 10, una repetición, 15, 20, 25 y le vas incrementando sin pasar nunca de tu 60%.
0: Okay.
2: Ya que llegaste a tu 60% y ya estás super fit, entonces ya le subes. Y le subes y le subes. Y llega un momento en que tus máximos ya no son 50. Ahora tus máximos ya son 80. Entonces, tus 60 van a ser 50, okay. que antes eran tus máximos. Entonces, es la forma, como tú estás diciendo, es la forma progresiva de irlo haciendo. Sin embargo, no, no había
0: escuchado, y me parece una excelente recomendación, nunca había escuchado una forma tan exacta de medirlo. O sea, yo llegaba y yo decía, pues lo que le decía, pues primero empecemos con la barra sin Ajá. nada, ¿no? O en el caso de algún aparato, pues el peso más bajo. Pero me parece una gran forma para los que estamos empezando en el gimnasio. Vamos a llegar, vamos a ver cuál es nuestro máximo. eh, Sin sin lastimarnos, vamos a ver cuál es lo que más alcanzamos con una repetición y lo bajamos al 60%. Me parece una gran forma para para empezar y cuidar justamente nuestras articulaciones, nuestros huesos, etcétera. eh, Habíamos dicho esto que sostiene el roce entre uno y otro, es el... ¿La fricción te ah. refieres? ¿La fricción entre los cartílagos? Eh, más bien, el cartílago. Correcto. El cartílago que es lo que evita la fricción Exacto. entre un hueso y otro. Entonces podemos cuidar todas esas partes de nuestro cuerpo para realmente cumplir el objetivo que es sentirnos más más saludables. Doctor, ya hemos hablado de los tipos de dolor de rodilla que son como los más eh, comunes. No hablamos de este que es como en la parte interior de la rodilla y el que es de la rótula que son como los dos más, este, más comunes. Desde su punto de vista, ¿hay alguna forma de prevenir el dolor en la rodilla? Yo sé que la plática que hemos tenido, y seguramente nos va a dar la respuesta, porque hemos platicado mucho de qué cosas sí hacer y qué cosas no hacer, pero ¿hay alguna forma de prevenir? Y es con esto quiero ir directamente al uso de... Eh, rodilleras de estas de estos que aprietan ¿no? el tema de las rodillas cuando vamos a caminar mucho o existe alguna forma de prevenir este dolor en nuestras rodillas adicional a lo que ya dijimos un cuádricep eh, lo suficientemente amplio para que sea donde se recargue el peso, la alimentación hacer actividad física, etcétera. ¿Existe alguna forma de prevenir alguna lesión o el dolor en las rodillas?
2: Sí, no, súper buena pregunta eh, porque mucha gente piensa eso si me está doliendo la rodilla, pues me pongo una rodillera. Uh-huh. Este, volvemos a lo mismo. Hay que individualizar. Claro. Las rodilleras no están proscritas, pero lo ideal o lo normal es no usar rodillera. Si no hubiéramos nacido con una rodillera todos puesta. ¿no? Entonces, si requerimos una rodillera es porque algo anda mal. Okay. Si el diagnóstico de lo que ande mal se soluciona con una rodillera, entonces va a ser una rodillera muy específica que el ortopedista va a poder indicar, porque hay n número de rodilleras. Entonces, ni siquiera es me pongo una rodillera, ¿qué rodillera te vas a poner?, ¿qué tipo de rodillera?, ¿qué especificaciones?, ¿qué tensión?, ¿en qué momentos te la vas a poner?, en fin. Eh, hay, hay dispositivos que ni siquiera son rodillas, son más bandas, bandas rotulianas que se ponen, el famoso taping que, uh-huh. que se puede poner también, que uno ve ahora en las Olimpiadas y ves a todos los atletas llenos de, de tiras de, de colores por todos lados. Sí. Eso eso funciona, pero igual, entonces qué vas a hacer, te vas a ir a comprar ahí un un micropor y te vas a te poner vas de, de color rosa fosforescente en donde sea. Pues todo tiene sus indicaciones, ¿no? Okay. Entonces, eh, a ver, lo ideal y lo normal es no tener que usar nada de eso. Okay. Si lo requerimos, mi recomendación es que vayamos con un especialista para que nos indique lo correcto. No el ponerme una rodillera y que se me quite el dolor significa que ya me estoy curando. Okay. Probablemente estamos enmascarando algo que lo podemos hacer más grave porque no nos estamos dando cuenta.
0: Ok. Doctor, siempre, siempre hablo como de esas recomendaciones de qué hacer en caso de, ¿no? Pero... En esta ocasión me gustaría que usted nos dijera, cuando ya tengo un dolor en la rodilla, sea por hacer actividad física o sea por un sobreuso de eh, la la rodilla, ¿qué es lo que no debo hacer? Yo me atrevería a a decirle que el primero es no evites ir con un especialista, creo que sería como lo primero, pero de la actividad que hacemos normalmente, ¿cuáles serían las cosas que no deberíamos de hacer?
2: Sobre todo lo que más um, aumenta la carga mecánica de la rodilla es los ejercicios de impacto. Entonces, correr, saltar, básicamente esos. Subir y bajar escaleras y caminar en rampas. Okay. Rampas en subida, rampas en bajada. Um, entonces, ante un dolor de rodilla muchas veces si evitamos ese tipo de actividades y fue nomás una cuestión irritativa, se puede incluso quitar solo, uh-huh. sin ni siquiera tomar nada. Um, yo esto lo, lo aunaría, tu pregunta le agregaría una cosa, que es, um, ¿qué datos me deberían de brincar okay. eh, para decir esto no anda bien, esto no se me va a quitar solo? El famoso se me regó el líquido muy importante, que la rodilla se hinchó, que la rodilla de repente amaneció hinchada, no me di un golpe, no me torcí, o a lo mejor sí, o a lo mejor me dieron ayer en el partido de la noche, me dieron un llegue, en caliente no me dolió y amanecí con la rodilla de este tamaño. Mucho ojo con eso, porque aunque fue, puede ser nada más una sinovitis y que el líquido sinovial incrementó y se va a absorber solo, a lo mejor puede ser una lesión que haya que tener cuidado con ella y que haya que diagnosticar. Y lo otro muy importante y mucho cuidado, cuando la rodilla se traba, se atora, que empieza a tronar y de repente, track, que, que hace brincos. Okay. Eso es muy común y um, muchos pacientes piensan que en un momento dado puede ser normal o que se va a quitar solo. Por lo regular, esas dos cosas no se quitan solas. Okay. Ahí serían focos rojos para acudir lo más pronto posible con un especialista.
0: Me encantó, creo que creo que eso complementa muy bien el que no es lo que no debemos de hacer, pero si hay dos, estas dos señales específicas en tu eh, malestar en la rodilla, esto, eso hay que tener cuidado y hay que ir lo más pronto posible con un ortopedista para que nos diagnostique y nos dé un tratamiento adecuado. Correcto. Doctor, yo he aprendido bastante en este, <risa> en este episodio, bastante del de dolor que llamamos común de rodilla, ¿no? Este dolor común de, ay, es que me dolió porque eh, caminé demasiado o hice una actividad este, que no acostumbro a hacer. O el dolor también que llamamos común de hacer ejercicio. Creo que lo que más he aprendido es cómo poder prevenir, cómo poder ayudar a que esto no no suceda. Eh, Las dos lesiones más comunes de de la rodilla, eso es muy importante. Y estas señales de alarma que me tienen que llevar a una consulta lo más pronto posible también me parece sumamente importante. Hay, eh, que sería como mi última pregunta, ¿hay alguna relación con la edad y el dolor en las rodillas? Es decir, sí. hay un desgaste natural conforme va pasando la edad o realmente eso no es no debería de ser un motivo específicamente para dolor de rodillas, porque evidentemente los pacientes en mi caso, los pacientes que más me refieren en algún momento un dolor de rodilla son los pacientes mayores.
2: Sí, claramente, claramente la edad tiene un, un factor. Eh, yo te lo sumaría en, en varios, eh, de los cuales cuantos más le agregues, a la, a la olla, pues más, más va riesgo. A dar, ¿no? okay. Edad es un buen factor. Sobrepeso, muy importante, muy, muy importante. Las rodillas son articulaciones de carga. Carga mucho más la rodilla que la cadera y que el tobillo. Entonces, mecánicamente, la rodilla lleva mucho impacto. Entonces, el sobrepeso, pues es sumarle kilos a la carga mecánica que va a llevar ese cartílago. Siguiente, antecedentes de actividad Física de toda la vida. O sea, entonces, si le sumas a alguien que fue muy deportista de chavo, que dejó de hacer ejercicio y empezó con una flacidez muscular y que ahora ya está entrado en años y que aparte tiene sobrepeso, ese segurito le van a doler las rodillas. Okay. Entonces, en la medida… A ver, la edad no es la culpable siempre de todo. La edad, ahí está, y esa no podemos hacer nada al respecto. Todo lo demás podemos manipularlo y podemos cambiarlo. Entonces, Tratemos de modificar eso. No vamos a poder ser más jóvenes, pero podemos hacer que la edad no sea un factor agregado y ir quitando otros, otros factores.
0: Sin duda, eh, le decía, yo he aprendido bastante y, y creo que una de las principales conclusiones en, en mi caso sería justo que hay que tener una vida saludable, cuidar nuestras rodillas para que justo cuando lleguemos a esa edad nuestra calidad de vida sea Eh, por lo menos de autosuficiencia, donde yo pueda seguir haciendo mis actividades y pueda yo seguir valiéndome por mí mismo, porque les digo, en muchas ocasiones, la medicina ha avanzado mucho para que la vida eh, dure más, pero de nosotros depende que esa eh, vida que vamos a durar más sea de, de calidad. Entonces, creo que es muy importante este punto donde hablamos de que la edad no es la responsable de todo. También podemos hacer cosas de manera previa para que nuestras rodillas lleguen sanas a una edad eh, avanzada, ¿no? Y que lleguemos todavía con esta, con esta resistencia. Doctor, a mí me gustaría cuidar mis rodillas y, y de verdad, pues, mantenerlas sanas lo más que se pueda. ¿Cuál sería la principal? Digo, yo ya llevo varias, ¿eh? Ya yo apunté varias. <risa> hay que hacer ejercicio del cuádriceps <risa> para que éste sostenga el peso. Este, hay que identificar las señales de alarma. En fin, todas las que hemos dicho eh, aquí. Pero, ¿cuál sería la principal, doctor? Así la que eh, usted, tú me dirías... Esta no la olvides y de ahí puedes partir a todas las demás.
2: Yo me quedaría, es una pregunta difícil, me la pones difícil porque hay muchos factores, pero yo me quedaría con la actividad física. El sedentarismo eh, es lo que nos acaba. Entonces, si yo puedo mantenerme físicamente activo, con buen tono muscular, con buena movilidad, con buena autosuficiencia, creo que con esa me quedaba yo.
0: Perfecto, doctor. Y creo que esa aparte no solamente le ayudaría a la rodilla, sino que le ayuda a todo. a todo nuestro cuerpo. Claro. Entonces, me parece una gran, gran elección. Doctor, sus conclusiones, algo más que quiera decir en relación al tema. Pues no, eh,
2: creo, que, creo que ha quedado, hemos platicado muy bien, tus preguntas han sido muy precisas, me encantó la entrevista. Eh, decirle a, a los pacientes, bueno, que ojalá no lleguen a ser pacientes, más bien, claro. decirle a la gente que um, la prevención siempre va a ser la clave. Eh, del éxito para mantenernos sanos, para mantenernos activos y pues nada, quedo a sus órdenes cualquier cosa.
0: Doctor, seguramente después de este episodio muchas personas van a querer acercarse al dolor de rodillas, algo que ya platicamos sumamente común, pero no normal, yo quiero repetir, no normal, pero sí muy común y seguramente van a querer como una eh, asesoría, una consulta con usted, ¿a dónde podemos mandar a estas personas, a estos pacientes?,
2: Claro, con mucho gusto. Estamos en el Hospital Ángeles de las Lomas. Eso está por Interlomas, eh, en la zona de Huixquilucan, hacia la salida de Toluca, eh, en el consultorio 20, en la planta baja. Y los teléfonos del consultorio, se los dejo. ¿Sí? Son eh, 55-5246-9508 52 y 55 52 47 50 92. Ahí estamos a la orden, con mucho gusto.
0: Ahí es donde ustedes pueden agendar su cita, para que sean atendidos por el doctor Capdevila, eh, ya lo dijimos, un gran especialista en el tema, no solamente en el tema de las rodillas, si ustedes tienen algún otro eh, malestar eh, que tiene que ver con la ortopedia, en algún músculo, en algún otro hueso, sienten que es alguna articulación, en fin, si tienen duda, recuerden siempre acudir con un especialista, por favor, no vayamos solamente a que nos trenen los huesos en cualquier lado o utilizar cualquier remedio eh, casero, Vamos primero con un especialista. Él nos podrá decir qué remedios y sí podrán acompañar nuestro, nuestro tratamiento y qué remedios, ¿no? Ahí es donde pueden encontrar al doctor e. Capdevila. Doctor, muchísimas gracias por sí, acompañarnos sí, sí. en este episodio. La verdad es que fue bastante interesante y podríamos... Yo creo que el tema de ortopedia da para mucho, pero quiero agradecerle porque para nosotros es muy importante contar con eh, especialistas de su nivel, con su trayectoria, con su experiencia y con sus conocimientos, porque estoy seguro que eso es lo que realmente puede nutrir de manera veraz eh, a nuestros pacientes. Así es que muchas gracias.
2: Al contrario, gracias a ti, Iván, eh, y muy contento de estar con ustedes. Gracias, doctor.
0: Quiero agradecer a MSG y a André Productos Desechables por la producción de este episodio y por acercarnos siempre a los mejores especialistas de nuestro país para que resuelvan nuestras dudas. Recuerden que pueden seguirlos en sus redes sociales. Ellos están en TikTok, en Facebook e Instagram. A Medical eh, lo pueden encontrar como Medical Group Oficial y a André lo pueden encontrar como André Productos. Síganlos por allá en las redes sociales. Hay bastante información sobre eh, estilo de vida, sobre cómo cuidar nuestra salud, sobre eh, los mejores ejercicios, los alimentos que nos pueden ayudar. En fin, mucha información que nos ayuda a tener una vida más saludable. Yo soy Iván Orberto y, como cada episodio, les recuerdo que un podcast, un video o las cosas que encontramos en las redes sociales no sustituyen la cita con un especialista. Nos vemos en el próximo
1: episodio. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Medical Group Oficial y en nuestro canal de YouTube arroba Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de en nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como arroba productos El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.